0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 77, UNODC y su área de prevención del delito y justicia en Ecuador. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En los últimos episodios hemos estado entrevistando a diferentes coordinadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en países de América Latina. En esta oportunidad tomaremos contacto con la periodista comunicadora social e investigadora Paulina Rivadeneira para conocer acerca del trabajo de esta oficina en Ecuador. Adelante Virginia con la entrevista.
2: Buenas tardes, Paulina. Muy buenas tardes, Virginia. Muchas gracias por el espacio que me están proporcionando esta tarde. Espero que estén bien. Estamos muy agradecidos por
1: esta entrevista que nos has concedido en este día. Y para comenzar, queríamos eh, preguntarte cuál es la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Ecuador. Si nos puedes explicar cuál es el trabajo de la oficina y también tu función en la misma, y los programas que están coordinando.
2: Ah, pues bueno, te agradezco muchísimo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, efectivamente, eh, tiene una oficina que eh, trabaja en la representación de Ecuador, Perú y los países del cono sur. Es decir, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Entonces, nuestra, nosotros tenemos una oficina en Ecuador y tenemos otra oficina en Perú, desde donde está eh, nuestro representante, que es uh, Antonino de Leo. Pero cubrimos todos estos países que acabo de mencionar. La oficina de representación para Perú y ecu- Ecuador y los países del Cono Sur brinda apoyo a los estados para que puedan enfrentar la problemática derivada de drogas, por ejemplo, corrupción, lavado de activos, y otros vinculados al crimen organizado. Eh, la labor que se desarrolla a través de programas de prevención de consumo, proyectos eh, de desarrollo de cultivos alternativos, monitoreo de cultivos ilícitos, eh, programas de intervención eh, contra el lavado también. Eh, en el tema de la corrupción hemos desarrollado también varios, eh, varias alternativas. Una de las más importantes es la plataforma de la ONCAC, que es la Convención Acelerada de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y en el tema de tráfico y trata de personas, también tenemos el mandato porque somos los guardianes del protocolo de Palermo.
1: Estás en Ecuador y queríamos preguntarte también, ¿qué modalidades de la trata son de las de mayor incidencia en Ecuador? Es decir, ¿cuáles son las formas de trata que ustedes ven y si hay algún
2: perfil de víctimas específico? Pues bueno, sí, efectivamente. Eh, Bueno, nosotros dentro del trabajo que estamos desarrollando en Ecuador, que la UNODC desarrolla en Ecuador, eh, está llevando adelante en otros países de la región una iniciativa que se denomina Track for Tip, que precisamente es una iniciativa que busca mejorar la respuesta penal en casos de trata de personas en contextos migratorios. Eh, como ustedes conocen, desde el año 2018, eh, el panorama migratorio en la región Eh, cambió completamente porque eh, los países eh, de Centro y Sudamérica fueron sobre todo países receptores de migración venezolana. Eh, No vemos a mediano o a corto o a mediano plazo un cambio en ese sentido, por lo que eh, estamos tomando las medidas alrededor de ese tema. Para responder directamente a tu pregunta, en Ecuador sobre todo hay un alto índice de trata con fines de explotación sexual y las eh, principales víctimas son mujeres y niñas, lamentablemente. En segundo lugar tenemos una explotación laboral y también tenemos eh, mendicidad. Sí, eh, hemos tenido muy baja incidencia, de acuerdo a los reportes oficiales, de trata por tráfico de órganos, por ejemplo, que es otra de las modalidades que están contempladas eh, en la persecución del delito de la trata en el país.
1: En cuanto a la trata laboral, ¿es en sectores como minería, agricultura? ¿Dónde lo ven
2: más? Hay una alta incidencia de eh, trabajo eh, forzado, Es un poco difícil establecer exactamente en qué sector en cuanto a trata laboral está todavía más arraigado el problema. La verdad es que una de las cosas que tiene que mejorar el país con respecto al tema de Eh, Identificación de casos, por ejemplo, es mejorar el eh, trabajo coordinado que se tiene que hacer para poder determinar exactamente en qué eh, espacios laborales se pueden dar este tipo eh, de explotación. ¿Qué factores, en tu opinión, posicionan
1: a una persona para ser vulnerable a la trata en Ecuador? Por ejemplo, sabemos que siempre hay factores que empujan o jalan a las personas que son más o menos similares, pero específicamente en tu país o en esa zona que notan.
2: Bueno, nosotros hemos eh, desarrollado durante este año precisamente eh, en el marco de la iniciativa Track4TIP, de la que te mencionaba hace un momento precisamente un tema de identificación de eh, víctimas y la verdad es que eh, hemos llegado a la conclusión además de que además de que son sobre todo niñas y mujeres, eh, vienen eh, de estratos más bien eh, populares, eh, con condiciones económicas muy apremiantes eh, muchos eh, son también migrantes no solamente migrantes de otras nacionalidades sino también incluso migración interna eh, entonces eh, todos toda, toda, todas esos factores van eh, diseñando como en conjunto un eh, mapa de vulnerabilidad muy grande en las personas que son más factibles de convertirse en víctimas de este tipo de delitos
1: uh-huh. ¿Y han notado variables en cuanto a la metodología o, o índice debido a la pandemia por el
2: COVID-19? Pues déjame decirte que uno de los elementos que más ha preocupado a las autoridades en el país, por ejemplo, es eh, el tema de la captación de trata a través de redes sociales. Claro. Eh, las redes sociales en general, la exposición al Internet, ahora que los niños y jóvenes han estado tan expuestos... Eh, a este tipo eh, de tecnología entonces eso también ha abierto una ventana para que se vuelvan muy vulnerables, nosotros tuvimos la oportunidad de tener un proceso de capacitación, un taller muy interesante eh, que fue binacional, Ecuador Perú, en donde precisamente una colega de Centroamérica de eh, la UNODC estuvo hablando precisamente sobre este tema de vulnerabilidad y ella lo decía explícitamente, o sea los chicos están, los chicos, los niños, las niñas, están en la casa, la mayoría con sus padres, ¿no? Digamos, hablemos de un estrato medio, pero los padres no se dan cuenta que precisamente dentro de la computadora pueden estar los mayores riesgos hacia sus hijos, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por otro lado, cuando hablamos de la población más vulnerable con respecto, por ejemplo, a sus condiciones económicas, es, es muy complicado, no, o sea, es, es, es muy fácil eh, engañar y tentar a este tipo de personas. Eh, a los más jóvenes, con la promesa de un trabajo súper bien pagado, con el tema de poder comprar ropa, con el tema de tener un teléfono de alta gama, y a las personas que están en una condiciono- condición de vulnerabilidad extrema, como las personas migrantes, por ejemplo, entonces oportunidades laborales que son falsas, que también se promocionan a través de redes sociales.
1: ¿Qué tipo de campañas de prevención realizan al
2: respecto? Pues bueno, nosotros eh, desde la UNODC nosotros hemos elaborado algunas campañas una de las más importantes y eh, que ha tenido mayor eco a nivel de las instituciones que tienen a cargo de una u otra manera el tema eh, de trata, tanto por eh, prevención, tanto como por persecución del delito eh, y también por capacitación y por educación frente al tema, ha sido una campaña que se denomina Aquí Estoy. Es una campaña de la UNODC que en el resto de países se llama Corazón Azul. Eh, sin embargo, nosotros en Ecuador no hemos podido ponerle Corazón Azul porque ese nombre ya la tiene una campaña de hace muchos años atrás en el país que busca eh, reducir el número de víctimas por accidentes de tránsito, que era un problema eh, muy grande en Ecuador. Entonces, como, como la campaña se denominaba Corazón Azul aquí en Ecuador, entonces esta campaña eh, se denomina Aquí Estoy, pero tiene exactamente esa Ese mismo objetivo, ¿no? Poder educar y poder concientizar a las poblaciones, sobre todo en las provincias que son expulsoras de migrantes eh, en el Ecuador, eh, para decirles eh, que hay que tener mucho cuidado con eh, los tratantes que eh, pueden ser personas conocidas, pueden ser personas desconocidas y que también incluso pueden ser personas que forman parte del círculo familiar
1: cuando hacías referencia al tema de la trata para explotación sexual eh, quería preguntarte el tema del turismo en ecuador si hay turismo sexual si ven casos
2: también en ese escenario en, ese en el 2018 e incluso antes eh, era muy era común se tenía mucho más conocimiento, alrededor de, eh, de, de víctimas de trata con ese tipo de fines y el tema un poco de turismo sexual. No es una cosa como muy explotada en el país, al menos no se maneja en, esos, en esas dimensiones, eh, pero se tenían conocimientos eh, más o menos desde esos años, como te estoy diciendo. Nosotros en Ecuador hemos ido Nosotros somos un país que ha expulsado migrantes, ¿no? Las crisis económicas sobre todo han ocasionado que eh, ecuatorianos en varios momentos eh, de la historia del Ecuador hayan tenido que abandonar el país y por eso tenemos una gran población de ciudadanos ecuatorianos viviendo en países como Estados Unidos, por ejemplo, eh, y también en Europa, sobre todo en Italia y en España a donde eh, salió una gran cantidad de ecuatorianos en la crisis eh, de la dolarización hace ya más de 20 años. Entonces, eh, pero además nosotros hemos sido eh, receptores también de migración, entonces han sido por oleadas. En algún momento nosotros tuvimos una gran cantidad de población colombiana y eh, a medida que la población colombiana venía a, empezaban a ver denuncias como con los casos a los que tú te refieres, después tuvimos mucha población cubana, muchísima población cubana, y también hubo casos de, eh, qué sé yo, eh, más que de explotación o de turismo sexual, eran casos en los que se conocían que se había allanado algún lugar de tolerancia en donde se habían encontrado este, trabajando a mujeres que, que tenían otra nacionalidad, por ejemplo. Y después de la masiva migración cubana, también ya vino una que fue todavía mayor, como ya te había dicho antes, que era la venezolana. ¿Qué es la venezolana? Los países por lo general se
1: dividen con respecto a la trata de personas, son de origen, de tránsito o de destino. ¿Cómo el, el Ecuador de hoy en día, en qué categoría lo, lo ubicarías tú?
2: Ecuador cumple con los tres procesos, cumple con los tres procesos precisamente por lo que yo te había dicho antes. No Hemos sido un país de expulsor de migrantes eh, y también hemos recibido a personas de otras nacionalidades y eso de alguna forma ha convertido eh, por las condiciones mismas de la migración, ha convertido a estas personas también en vulnerables frente a este delito de la trata.
1: Hablando del tema que habías hecho referencia de, debido sobre todo a la pandemia, las horas que pasan los niños y los jóvenes frente a las computadoras, quería preguntarte qué te parece que tendrían que saber especialmente los jóvenes en América Latina para
2: no caer en redes de trata. Pues bueno, es sobre todo importantísimo la información que se les puede dar, no solamente a nivel de los hogares, sino también a nivel de las instituciones educativas. Es importante que manejemos eh, desde los más chiquititos el mismo, eh, el mismo diálogo, el mismo nivel, eh, el, el, la misma, la, el mismo vocabulario, para que los chicos se vayan asociando con este tipo de realidades Eh, Y que no sean víctimas. Hace algunos meses en plena pandemia, eh, también gracias a las redes sociales, una adolescente, 17 años más o menos, 16, 17 años decía que tenía, utilizó sus redes sociales para denunciar que su hermana menor había estado muy eh, metida en esta plataforma TikTok, que es como la plataforma en la que los chicos están muy metidos eh, ahora. Eh, al menos en, en Ecuador, no sé si es que es un tema que se repite en la región, sí. y resulta que esta niña eh, colombiana denunciaba que su hermana eh, eh, le habían captado supuestamente de un programa de concursos, y entonces que este programa de concursos le decía, le decía lo que tenía que hacer, toma una foto de tu computadora, toma una foto de tu mascota, eh, poco a poco, ¿no? O sea, y, y, y estás entre las finalistas y, en fin, con cosas que a las niñas les puede cautivar y les puede parecer muy divertido. El punto es que esta niña eh, reaccionó y, y avisó a sus padres, cosa que le habían dicho en esta red que no lo haga, cuando le dijeron, eh, necesito que te tomes una foto en ropa interior o con ropa mínima. ¿no? Entonces, ella le pareció rarísimo, avisó a su hermana y su hermana finalmente prendió la alerta. Cuando prendió la alerta, resulta que eh, eh, ubicando la IP de estos mensajes y de esta red social, eh, los mensajes venían de Ecuador. Entonces, eh, es, muy, es, es, es un, es un, es un límite muy sensible y creo que eh, los padres y las escuelas deben de tener mucho cuidado alrededor de eso y poder avisarles a los niños y jóvenes y hablarles a las niñas, niños y jóvenes eh, con las palabras con las que son, para no ocultarles y para decirles exactamente a qué peligros pueden verse expuestos eh, si es que están jugando en red, por ejemplo, o si es que entran a plataformas distintas. Sí, hemos hablado en
1: este podcast, en episodios anteriores, también sobre el tema del sexting, del grooming, ¿verdad?, la importancia de llevar estas conversaciones a los colegios. Es fundamental, ese trabajo en los colegios es fundamental. En el caso de Ecuador, ¿cómo y dónde se puede denunciar? O sea, ¿cuáles son las líneas telefónicas de ayuda para reportar sospechas de trata de personas en su país? por si alguien de nuestra audiencia eh, nos está escuchando que tiene parientes en Ecuador o
2: tal vez que vive en Ecuador. Bueno, hay varias formas de hacer denuncias eh, frente al delito de la trata en Ecuador. Realmente hay varias formas. No hay un solo número, por ejemplo hay un, el 911 que es eh, la línea de emergencia aquí en el país, que puedes conectarte desde cualquier lugar eh, el 1-800-DELITOS es el otro eh, teléfono por el que regularmente eh, se receptan denuncias pero además, por el tema por la legislación, eh, finalmente eh, los autoridades que están y los operadores de justicia que están a cargo de la investigación y judicialización de los casos están obligados a Procesar los casos y hacerse cargo de ellos del momento en que, por ejemplo, hay una noticia en un periódico, alguien hace una denuncia en en flagrancia, por ejemplo. Ahora que estuvimos en pandemia, ese fue un. un, 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 se, se, se terminó convirtiendo en un cuello de botella porque. Evidentemente las instituciones públicas también cerraron y eso incluyó a muchas administraciones, a muchas oficinas administrativas que tratan precisamente de eh, persecución de delitos. Entonces hubo muchos casos que se represaron en general, digo, no solamente de trata. Eh, pero ahí eh, se puede hacer una denuncia anónima, se puede llamar por teléfono a estos números o se puede también escribir a los correos electrónicos del Ministerio de Gobierno que es el encargado. De eh, que tiene la a cargo de la política pública sobre trata de personas y tráfico de migrantes.
1: En tu opinión, Paulina, ¿por qué te parece que todavía no se ha eliminado esta esclavitud del siglo XXI?
2: Bueno, nosotros sabemos por eh, todo el trabajo que ha desplegado la UNODC eh, de que la trata de personas es un negocio muy lucrativo. Las redes transnacionales, de alguna forma, porque no podemos olvidarnos tampoco que hay una característica transnacional en el cometimiento de este delito, eh, se han beneficiado hondamente de algo que se ha dado por llamar la esclavitud del siglo XXI. Entonces, eh, explotar a las personas para que, con, para, para que a través de esa explotación a generar un enriquecimiento, eso es algo eh, que puede pasar y que puede seguir pasando. Eh, lo que a lo que nosotros debemos apuntar y es a lo que la ayunoudicia está apuntando es a mejorar estos mecanismos de identificación de casos, porque como te decía, es, eh, pueden ser incluso los victimarios, los tratantes, pueden estar dentro del propio seno familiar o dentro del círculo personal de la víctima y es a veces incluso muy difícil para la víctima poder identificarse como tal. Entonces nuestra labor y nuestra misión sobre todo es poder mejorar esta identificación de casos de forma que, sea, de, de forma que la impunidad eh, no gane frente al delito de la trata. ¿Te parece que
1: hay pautas
2: culturales tal vez
1: en América Latina que pueden servir o coadyuvar un poco a este tipo de
2: explotación? Creo que sobre todo en el tema laboral probablemente sí. O sea, es decir, hace no muchos años atrás era muy común, por ejemplo, que una persona eh, de, digamos, de una población indígena, nosotros tenemos una alta población indígena en el Ecuador, sin mayores recursos, que tenga relación con alguien, con alguna familia, que viva en una ciudad más grande que le diga, la misma familia que le diga, lléveselo para que lo ayude y usted en todo caso pague los estudios o paguele algo o dele la comida y el techo. Entonces, de alguna u otra manera, hay, hay formas que, se, que, que hacen que se invisibilice porque se normalizan este tipo de transgresiones. Y, y por supuesto, pasa en el país también. Y en cuanto a la condición de la mujer, Ah, pues eh, déjame decirte que, claro, si es que que eres mujer y perteneces a una población indígena, tu tu nivel de vulnerabilidad solamente aumenta exponencialmente, ¿no? Precisamente por eso, porque las mujeres eh, incluso pueden eh, servir más, entre comillas, para ciertas labores como eh, cuidar niños, arreglar casas, cocinar eh, y también lamentablemente para el tema de la explotación sexual, entonces ese es el nivel. Efectivamente ese tipo de cosas ayudan lamentablemente a invisibilizar este tipo de delitos. Para finalizar, Paulina, ¿cuál es la situación que tienen en este momento respecto al COVID-19? Pues bueno, nosotros estamos ahorita, había leído en la mañana tal vez que ya nosotros hemos sobrepasado los 200.000 casos. Nosotros tenemos ya eh, más de 200.000 casos de COVID en el Ecuador. Las muertes en el contexto de la pandemia son, es una cifra, eh, digamos que se debate entre lo oficial y lo no oficial las muertes registradas como oficiales tienen un número bastante menor que las que se han reconocido alrededor de, por ejemplo, una contabilidad que se ha hecho o un mapeo de casos de cuántas son las muertes eh, por fuera de la métrica que reporta el registro civil, que que es la institución acá en donde... Eh, se dejan las actas de defunción de las personas y ellos son la, la institución que tiene a cargo ese tipo de cifras. Entonces, eh, con el tema de los muertos no tenemos una, un acuerdo, digamos, pero según cifras oficiales tenemos ya más de 200.000 casos. En, en, objetivamente son 200 200.765 casos, según el Ministerio de Salud. ¿Y están
1: en aislamiento o en distanciamiento social? Te pregunto porque también hay algo que ha contribuido eh, al tema de, de poner a personas en una situación de vulnerabilidad. Es tantos eh, negocios que han cerrado, tanta problema laboral, lo cual lleva a que tal vez las personas eh, más quieren buscar ofertas o promesas de trabajo en el exterior y eso puede llegar a ser todavía una situación potencial de, de
2: ser víctima de trata? Eh, la verdad es que el tema económico en el país eh, eh, lo ha puesto contra la pared. Lamentablemente eh, no tenemos eh, información o no tengo yo información de que esto vaya a cambiar eh, el año que viene. O sea, estamos nosotros terminando un año en donde hemos estado sobre todo, sobre todo recluidos. Eh, Estuvimos varios meses recluidos, digamos que ahora eh, hay un sistema mixto, el el país funciona con un sistema mixto, hay ciudades, eh, se estableció un semáforo y hay ciudades en donde el semáforo es amarillo y tienen menos restricciones que donde el semáforo es verde. la capital, por ejemplo, Quito, es una ciudad en donde se han concentrado últimamente la mayor cantidad de casos, desde hace unos tres, dos, tres meses hacia acá. Eh, los hospitales no están colapsados, llegamos a un punto en el que co- colapsaron, pero ahorita no, no están colapsados. Pero, por supuesto, las, el nivel de, eh, de casos no ha, no ha bajado, siguen habiendo casos, entonces... Eh, eso ha aprendido, eso nos ha mantenido alertas y como te digo, nosotros acá tenemos un sistema mixto, entonces las instituciones públicas están trabajando eh, con un horario diferenciado, algunas instituciones privadas y las que han podido han permitido que se siga con teletrabajo y por supuesto eh, el nivel de desempleo ha dejado a mucha gente eh, vulnerable eh, frente a cualquier delito realmente porque el, el contexto económico es un contexto complejo para Ecuador.
1: Bueno, Paulina, muchísimas gracias por tu tiempo en esta
2: tarde y también por tu contribución a nuestro podcast. De mi lado, quiero agradecer muchísimo y resaltar la labor que ustedes están haciendo. Es súper importante poder decirle a la gente que estos casos se dan, que estos casos existen, que es importante empatizar con las víctimas. Eh, que no hay que buscar culpabilizar a las personas que de una u otra manera terminan cayendo en una red de trata. No sabemos exactamente cuáles fueron las condiciones por las que han atravesado esa situación difícil, por las que muchos incluso pierden la vida. Entonces, eh, creo que el mensaje final es ese, poder empatizar con las víctimas Poder ponerse en sus zapatos y saber que en cualquier momento nos podría pasar de cualquier manera. Perfecto. Muchísimas gracias, Paulina.